0: Começando mais um Modo Mato Show, seu podcast do canal oficial do Modo Mato. Como se existisse algum <risos> canal pirata do Modo Mato, mas não existe. No podcast que você escuta sobre aventuras, sobre natureza, sobre viagens e também sobre física. Olha só, porque aqui afinal eu falo das coisas que eu gosto, independente do tema, certo? Sempre faço algum, algum link para falar ou convidar alguém que eu gostaria de trocar uma ideia aqui. Beleza? E hoje a gente está recebendo o Rafael Paranhos, que é pós-doutorado em Física, professor do Instituto Federal do Campus de Catanduva, entusiasta da Astronomia Amadora e um ótimo churrasqueiro, que eu já tive é. o prazer de degustar. É isso aí, muito obrigado. Seja é. bem-vindo. Obrigado, Rafael Paranhos. Desde que eu conheci o Rafael, eu fiquei com isso na cabeça, porque nesse rolê que a gente conheceu, eu escutava você falando... Sobre o fogo ali, onde que a gente estava Isso, isso E aí eu fiquei com isso na cabeça Acho que umas duas semanas eu Falei, cara, qual que é o link que eu consigo fazer Pra te uhum. trazer aqui pra falar Sobre física e universo e fogo e água uhum. E aí deu um estalo Que eu falei, cara, vamos falar dos quatro elementos da natureza Afinal a gente, que né Fala sobre viagem, natureza e tudo mais Esse aqui vai ser o primeiro podcast Vamos dizer, uma, uma série especial uhum. Dividido em quatro episódios não divulgado semana a semana, mas em quatro episódios, que a gente vai falar exatamente sobre os quatro elementos que existem na natureza. Isso. isso. Existe, existe alguma controvérsia são quatro ou mais, ou quatro é o aceito? Ah, se a gente for ver,
1: historicamente, os quatro elementos são os mais aceitos, né mas a gente pode colocar o plasma como o quinto elemento, ou, na verdade, a gente quebra um pouco essa ideia de elemento, né? enquanto a escola da filosofia grega, né? E a gente passa a ter mais a ideia de também estado da matéria. O plasma entra, entraria aí como um quinto, um, mais um possível estado da matéria, né? Que complementaria esses quatro elementos básicos, né? Essa ideia de elementos da natureza é uma escola, vem da, da escola filosófica mesmo, uhum. que a ciência se baseou muito nisso. Mas conforme a gente vai tendo essa evolução, né? Com a evolução da ciência ao longo da, de décadas, séculos e milênios aí, talvez, né? A gente tem essa um pouco de separação, assim entende né não, não acredito que seja errado falar eu penso muito no, no sentido de que o que, que é certo ou o que é errado né assim lógico que a gente segue umas li, linhas de pensamento linhas de metodologias dentro da ciência claro e isso ajuda a definir o que que a gente classifica como certo como errado na ciência mas eu gosto de sempre chamar a atenção para que é uma evolução né então falar os quatro elementos eu não posso considerar errado a, a partir do momento de que eu posso ter essa evolução para os estados
0: da matéria e tudo mais. tá? tá né? Entendi. Líquido, tá. Quer dizer, eu falei que entendi, mas eu não tô entendendo. Tipo, dois minutos de programa eu já não... <risos> tô brincando, mais ou menos. É. É... Bom, então esse primeiro episódio aqui a gente vai falar sobre a Terra. Isso.
1: Certo. Isso. Apesar de toda a nossa história ter começado com fogo, e literalmente ao redor de uma fogueira, né? Uhum. No qual eu tava. Contando viaja... histórias. Contando histórias e viajando sobre a questão do Michael Faraday que fez uma célebre palestra sobre a história química da vela, né? Numa das palestras da Royal Society de Londres, numa palestra de Natal. A gente resolveu não começar com fogo, uhum. né?
0: Vamos começar com, com outros elementos, assim. É, porque a gente até estava conversando antes que uma coisa complementa a outra. É impossível uhum. você falar só de um elemento Isso. e excluir os outros. Exatamente. Quando a gente estava conversando sobre qual episódio seria primeiro... Uhum me passou a começar mais ou menos, assim, como uma, uma ordem cronológica das coisas, uhum. se a gente pode dizer isso, né? Então, começando pela Terra, entendendo como surgiu o universo. Né? Uhum. Pra depois a gente vai chegar em alguns assuntos mais, mais práticos, vamos práticos, dizer assim. Mais específicos. É mais... é, mais específicos, que tem a ver com, com viagens, por exemplo, a bússola, a gente vai falar, né? Isso. É, então, primeiro seria a Terra e depois a gente vai indo, um, talvez... Para o ar, ou para a água, água, questão da, da atmosfera, que gente... e vai, vai chegando. Então, talvez o, o de fogo seja o último, o último, o último programa dessa série.
1: Isso, vamos fechar onde tudo começou. <risos> é, onde tudo vamos começou, ver. a raça humana, né, talvez. É, sim. É, é, Não, é, acho que... O fogo é, é como, como você bem disse, assim, é uma dificuldade de a gente separar as coisas, né? O homem tende a separar e compartimentalizar o conhecimento, uhum. né? Então, cria as ciências da natureza, química, física, biologia e vai... Isso é útil, muito útil, não, não podemos descartar isso, né? Mas é muito difícil, no, no fundo, quando a gente vai falar de, de assuntos mais amplos, como que a gente poderia... Não falar do fogo, ou falar primeiro do universo, né? Uhum. Porque se a gente for ver, a parte, o domínio do fogo faz com que a gente consiga ter tempo para as outras coisas. A alimentação deixa de ser, não deixa de ser a coisa principal, mas você consegue ter mais tempo do que só caçar, ou de ter que se mudar de uma Sim. região para outra. E com isso, você começa a olhar o céu. Uhum. Com isso, a humanidade começa a se questionar. Então, é, é complicado essa divisão, mas a gente vai tentar seguir uma linha aí de começar como que o universo começou, que já é uma questão com várias teorias aceitas, né, ou várias não, a, talvez a mais aceita e a mais comum seja o Big Bang, mas de como que tudo isso surgiu e do como que a gente veio e como que... E as reflexões de que como a gente veio, muito provavelmente, começam a partir do fogo e tentar a busca da humanidade para essas explicações daquilo que, que ela presenciava, né? Uhum.
0: Antes de, de a gente entrar na teoria mais ah. aceita, eu queria trazer uma outra uhum. teoria... <risos> é, que eu escutei esses dias, eu não, não lembro se eu gravei aqui com alguém, eu acho que não, ou se foi em alguma outra roda de conversa que eu estava. A gente está vivendo numa uma época que os, os games estão cada vez mais realistas com isso de, da, de realidade virtual uhum. e tudo mais, e que eventualmente a gente vai conseguir realmente ter uma, uma segunda vida. É, nesse mundo virtual. Uhum. E essa teoria que eu escutei é, que é justamente isso, que talvez a, a gente chegue num ponto de evolução da tecnologia que a gente não consiga mais diferenciar o que, que é o real ou o que, que é, o, que que é o, o virtual. E a teoria dizia que a gente pode estar tá vivendo nessa realidade hoje. Uhum. A gente não uhum. sabe é, isso me lembra o Matrix, o filme É, não, Matrix, exatamente. Né? Certamente foi baseado. Não, né? não sei o que, que veio primeiro, se é essa teoria ou se o Matrix, imagino o Matrix. que é a teoria.
1: Primeiro, eu vou puxar sempre para o lado da ciência aí e tentar, porque aí eu acho que uma função minha é trazer essa ideia do que é o cientista, do que é a uhum, ciência claro. e tudo mais, né? A gente precisaria pensar o que, que seria uma teoria, ou o que, que nós aceitamos como uma teoria. E por que que as teorias são importantes e tudo mais, você vai levantando as hipóteses e tudo mais, né? Então, a, a teoria seria uma explicação que em tese ainda não teve uma certa comprovação experimental para ver, passar de teoria para lei e tudo mais, né? Mas já tem fundamentos científicos suficientes que embasam aquela teoria. Tá. Então, não sei se isso é uma teoria ou se é uma hipótese, uhum, né? Entendi. Tá, ou... Uma série de fatos que levam à construção de uma hipótese. A hipótese vem antes da teoria. A Sim. hipótese é uma dúvida, por exemplo. Isso. Na verdade, a hipótese é uma, uma primeira resposta para a sua dúvida. Você levantou a dúvida. Será que existe metaversos agora? Também aproveitando uhum. essa mudanças de, de, de paradigmas aí e então, tal. Uh, o que, que seria o um metaverso? Qual que é a sua hipótese que você levanta para explicar esse metaverso, né? Ou essa questão tecnológica aí, né? Eu, particularmente, gosto muito do filme Matrix e eu acho, às vezes, em viagens assim, eu acho que tem a ver, sim, a gente pode estar, tá, se a gente entender as percepções que os seres humanos têm do mundo, elas são pulsos elétricos e magnéticos, tá? A gente vê a luz porque o nosso olho transforma essa informação e o nosso cérebro processa essa informação. Então, se a gente pensar no que a gente já vive, no que, que a gente já vê, ou de uma certa maneira... A mais... Menos comum é... A gente imagina que a gente está tocando alguma coisa, né? uhum. Na verdade, a gente está fazendo uma interação eletromagnética... Dos elétrons da mesa com os elétrons da mão... Sim. E isso essencialmente passa para o nosso corpo... E o nosso cérebro processa é isso. Uhum. processa é isso, né? Então, isso cabe... Deixa realmente uma discussão de tipo... A gente está num universo real, o que, que é real? A gente já está na Matrix... Uhum. Ou a gente está evoluindo para uma Matrix. Então, essa evolução de que os videogames ou cada vez mais as vi realidades virtuais e tudo mais cria uma sensação de realidade que realmente põe em xeque a gente está numa realidade uhum. o que é a realidade Sim. ou a gente já está sendo controlados por máquinas e estamos plugados só para manter a, a máquina energeticamente funcionando
0: é, às vezes não é nem por máquina mas é. É, às vezes a gente vai chegar numa, num ponto de evolução que os humanos vão controlar essa, essa outra realidade, né? Uhum. Muito provavelmente vamos estar chegando aí, sim. Sim. E aí é curioso pensar do, do seu ponto de vista científico do que, que é o real, uhum. porque a minha companheira é psicóloga, né? Uhum. Aí se eu virar para ela e falar, não, tá, mas o que, que é real? Daí ela vai falar, segundo Lacan, o real uhum. é não sei o quê. Então são, é, é interessante você falar esse tipo de real, porque uhum. o real que eu tô acostumado a, a discutir aqui é, é, é uhum. por outro ponto de vista, né? Mas, então, vamos, vamos falar do, da teoria mais aceita, então, do, do Big Bang. Do Big Bang. A teoria mais
1: vigente, né? Que é a teoria do Big Bang, né? Que teve um ponto de singularidade aí que... Falando... Vou falar alguns termos talvez um pouco... Uh, não tão comuns, né? Uhum. Porque... Bem... Uh, pra gente entender o Big Bang, né? E aí como que a gente pensa nele enquanto formação do Universo. A mecânica newtoniana... A gente vai falar muito de Newton aqui, porque... Ele foi realmente uma pessoa muito importante para vários conceitos, aí uma, um cientista muito importante para vários conceitos, né? O tempo ele passa linear, uhum. então a gente tem uma linearidade do tempo, ok, né? Então, como que a gente, enquanto cientista, né, pensa em descobrir de onde a gente veio, voltando no tempo, certo? Voltando no tempo a gente não pode voltar, pelo menos não até agora, talvez nos próximos nas próximas realidades aí que nós vamos ver, né, a gente possa voltar no tempo né? Mas quando você volta no tempo, a gente faz essa regressão, a gente tenta entender o, da onde que veio, como que era a atmosfera, da onde que veio a formação do planeta, e a gente vai voltando, 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 e aí a gente entende que o Big Bang seria um ponto de singularidade. Ou seja, em algum instante aconteceu uma explosão, no caso, né? E que a partir dessa explosão a, a, começou as formações dos planetas. Ou do universo, ou pelo menos a Via Láctea ou Aí a gente pode pensar de vários outros, né? E também, assim, a, essa teoria também é válida porque a gente continua os estudos na área da astronáutica, astronomia e tudo mais, e a gente consegue observar hoje em dia formações de estrelas, formações de planetas. Então, para a entender dest... como
0: que a, a Terra foi criada a partir desse tipo de observação.
1: Exatamente. Então, a tecnologia, né, o... o... O Hubble, né? O telescópio, não o cientista, né? Uhum. E aí a gente começa a ter essa ideia, né? Do quanto que essa galáxia, qual a tal galáxia está acontecendo tal coisa. Tem os buracos negros, as supernovas e tal. Então isso aí também vem para corroborar para a ideia de que, então, como é que foi no começo? Mas continua sendo um ponto de singularidade, porque a gente não consegue chegar nesse ponto do começo,
0: a singularidade que você diz é um ponto inicial para tudo isso é isso que significa um ponto de isso. singularidade exatamente essa questão
1: da singularidade é isso tipo, é um ponto onde eu posso chegar sei lá, muito próximo desse ponto mas eu não alcanço esse ponto ah. tá isso pensando no que a gente sabe hoje no que na verdade no que eu sei hoje né? que também não, não precisaria ver os avanços da pesquisa nessa nessa ideia aí, né uhum. Mas o que acontece? Né? Então a gente tinha um universo que estava se adensando, que estava com as matérias e tudo mais, né, se, querendo se aglomerar e tal. Acontece um grande adensamento, uma grande explosão, e a partir disso então, a gente começa a ter as formações do que a gente conhece hoje em dia como os elementos químicos.
0: Uh, o Big, Big Bang... Eu sempre penso em Big Bang, porque eu estou usando <risos> trompete. Aí eu falo muito Big Bang. Quando eu vou falar Big Bang, eu tenho que pensar em Big Bang. É, a teoria do Big Bang... Big... Cacete. <risos> Essa teoria que você está comentando agora, uh -huh. é, ela pressupõe a existência de um universo anterior? É uma coisa, seria uma coisa cíclica? Não. Não
1: necessariamente. Não necessariamente. Tá. Não necessariamente. É que assim, quantos universos existem, né? Isso uhum. daí a minha companheira Lígia vai adorar de, de ouvir depois que. Bom, eu segunda segundo a
0: Marvel existem é. muitos universos. Muitos né?
1: universos, e tem teorias físicas também, uhum. do, dos buracos de minhoca uhum. e tudo mais, que teriam multi, multiversos aí, né? Sim. Então. Uh, pensando na Via Láctea né, e na formação deste universo que a gente entende como realidade, olha tá. que viagem! Uhum. Né? Dentro da realidade, não dá para afirmar é nada hoje em dia, né? Cara? É, né? é muito Caramba. difícil, né? né? E aí a gente tem essa questão de que, na realidade, como a gente percebe ela, o Big Bang seria uma, essa, o início de tudo, e agora estamos vendo aí morte de estrelas. Ah, conseguimos medir ondas gravitacionais, então tem uma série de coisas aí que a evolução científica não para, né? uhum. tá em constante movimento, assim, né? E aí a gente tem que pensar. Ah, um, um grande ponto que eu gosto de destacar é, em que contexto histórico você está fazendo essa afirmação? Porque se eu afirmar hoje que existe apenas um universo, pode ser errado, mas sei lá, 50 anos atrás. Não era tão errado assim, né? Então, a gente tá em const... a gente tem que pensar a constante evolução da ciência que leva a constantes atualizações da teoria, né? Isso aí também é bem curioso, assim, porque a ciência né, é vendida, e aí eu acho que é vendida mesmo o termo, né? Como algo imutável, o poder supremo de tudo, né? Uhum. Enquanto, na minha opinião, a ciência é aquela que dá a melhor resposta. E há aquela melhor resposta, né? Para determinadas situações. E essas melhores respostas mudam. Sim. Só que tem que mudar segundo o critério científico, né?
0: Já pensou, cara, se daqui 50 anos a gente realmente descobrir que a Terra é plana? Esse ponto não dá. <risos> então, Nesse por que, ponto... que a Terra é redonda? Por que, que os planetas são redondos? Então,
1: os planetas são redondos, né? Eu até gosto de memes da internet que falam assim, ah, um se você respondesse que a Terra era redonda nos anos 90, lá anos 2000, o professor ia dar errado para você, porque na verdade a Terra é um geóide, né? Mas o que que permite que a Terra, os planetas, né, sejam, até as estrelas mesmo, né, sejam uma geometria esférica? Vamos tá. aproximar para uma geometria esférica aí. É a questão da massa. Por que que alguns asteroides ou outros corpos celestes, né, pequenos, não são esferas? Né? Uhum. Porque durante a formação ou, e tal, a gente tem a lei da gravidade. Então, a, a gravidade é um dos agentes que faz então com que uhum. a, os corpos celestes sejam esféricos, aproximadamente esféricos ou não. Então, esta, essa parte da, de ser a Terra plana seria impossível, uhum. porque a Terra é muito maçuda, né? Uhum. Podemos dizer assim, ter uma massa muito grande, né? tem forças internas, né, que ah, a gente está falando de matéria ferro, ferro fluido, né, ferro fundido no núcleo, crosta terrestre, rochas e tudo mais, né. Então a gente está falando de uma matéria densa e essa matéria densa ela tem que se organizar. O que que dá um dos fatores que dá essa organização é a força gravitacional e a força gravitacional tende sempre a criar objetos esféricos do jeito que a gente está no espaço e tudo mais, né? Uhum. Então, a esfericidade tanto da Lua, quanto do, da Terra, de Marte, de Vênus, do Sol, né? O, essa aproximação esférica disso daí, vem por causa dessas forças, assim. São materiais densos que tendem a se a, o agrupamento deles, podemos dizer até que a mínima energia é uma esfera, né? A, a situação de que ela cria uma estabilidade e ela vai, então, se agrupar Esfericamente,
0: aí. entendi. Então a gente pode é, dizer algo do tipo que o formato esférico é um formato que, onde você tem menos perda de energia. Ah, sim, eu não diria perda de energia,
1: mas é o, o formato esférico é aquele que gastou-se menos energia para formar aquele daquela maneira e gasta-se... Não sei se gastar seria o termo correto, né? Mas para se manter. Então, a gente tem também a manutenção. A gente tem um equilíbrio. A Terra não se desfaz. A gente está desfazendo a Terra por vários uhum. motivos, mas ela, por si só, não se desfaz. Né? Se não bater um, um asteroide, um meteoro, algo desse tipo, ela
0: não vai se desfazer. Sim. E né? Esse é um termo é bem interessante também de falar que é, A gente vê as pessoas falando, ah, o mundo vai acabar. É, não Cara, O mundo não vai acabar tão cedo. Não, não. Tá? A gente... Eventualmente vai acabar daqui um tempinho Mas o mundo mesmo vai continuar aí, cara não, não, Os vai fungos, ser. principalmente, vão continuar Vão tomar conta Aliás, uma indicação não. Você assistiu o fungos fantástico? Eu assisti, muito legal É muito foda, né? É muito legal Se você não assistiu ainda, assiste Que é genial, cara Fungos muito... agora moram no meu coração <risos> né
1: É genial mesmo E até é engraçado você falar disso aí, né? Porque hoje mesmo eu tava dando uma aula Sobre leis de Kepler e gravitação Leis né? Leis de Kepler e né, depois a gente fala okay. um pouquinho dele de, aí, uhum. né? E de gravitação. E tem um simulador também, se eu posso eu posso dar várias dicas aqui, Claro, né? claro. Tem um site da Universidade de Colorado, de Boulder, que é um PHET, né? Que são simulações em física. Tá. Ah. E aí, nessas simulações, eu tava tratando uma dessas simulações em sala de aula. E aí, o que que aconteceria se eu dobrasse o tamanho do Sol? O que, que aconteceria se eu dobrasse o tamanho da Terra? Uhum. De massa, né? Tamanho não, desculpa. A massa da Terra, a massa do Sol. E aí os alunos ficaram espantados de que se eu dobrar o tamanho do Sol como ele é hoje, a Terra ainda continua em órbita. A órbita dela muda. Tem uma proximidade muito grande da Terra, né? Porque a órbita terrestre... Todas as órbitas são elípticas, uhum. né? As, a órbita terrestre é muito próxima de, uma, de um círculo que a gente fala, tecnicamente, que é uma elipse de baixa excentricidade. Essa elipse muda, ela passa a ser uma elipse de maior excentricidade, mas a Terra continua em órbita. E aí eles falam assim, nossa, mas a Terra não ia colidir com o Sol e tal, não sei o quê? Eu falo assim, não. E aí, mas aí eu falo assim, ah, mas a vida aqui já ia ter acabado muito antes. Aí eu falo assim, isso
0: sim. Uma outra história, né? É,
1: a vida aqui já tinha acabado muito antes, mesmo porque nessa simulação, ele simula as forças gravitacionais. E como a gente está ah, numa distância praticamente. A gente está numa órbita praticamente circular. Hum. Né? Então isso dá uma estabilidade também nas forças gravitacionais. Então a gente pode falar que a força gravitacional é sempre constante. A força de atração entre a, a Terra e o Sol é basicamente constante. Né? Quando ela está elíptica, essa força gravitacional não é mais constante. E aí, o que, que acontece? O que. que você conseguiu imaginar com locais ou. As, ao invés de a gente ter estações do ano, a gente teria estações onde a gravidade é mais forte ou menos ideal, forte. Em, de intensidade, é. Sim. Que é o que aconteceria. A gente Rapaz. teria atrações, de,
0: opa, atrações diferentes que poderiam. Agora acontecer. você imagina o seguinte, para a galera, galera da, da astrologia, e antes de, de alguém falar alguma coisa, eu quero é. conversar com algum astrólogo aqui também, pra, porque eu quero abrir diálogos aqui. A ideia desse, <risos> desse podcast claro. é abrir diálogos. Mas é, se o pessoal já tem tanto material de estudo, vou ser bem uhum. político aqui agora. Se ele tem tanto material de estudo já só com a, com a atração da Lua, uhum. né? Que tem bastante coisa da astrologia claro. que é baseada na Lua. Você imagina se tivesse uma força gravitacional do dobro, igual você falou, do dobro tamanho do Sol. Que maluquice e... que seria essas teorias de... Seria. Maluco, assim. A Lua com certeza não existiria,
1: né? E também voltando à questão inicial do Big Bang. Uhum. Né? Uma das teorias mais aceitas também hoje em dia é que o universo está em constante expansão. Sim. O Sol a gente sabe que está crescendo. Né? Então.
0: Peraí, o Sol? O Sol tá crescendo?
1: O Sol tá crescendo. Ele tá mudando. É, tipo, ele é uma estrela. Agora me, me falha a memória qual que é a classificação dele. É tipo de
0: quinta grandeza. Gente. É, que tem as supernovas,
1: de... gigante amarela, gigante vermelha e tal. Tem algumas classificações que me foge agora uhum. essa classificação Nossa, aí. Se
0: você não sabe, imagina eu, né?
1: <risos> e ela está se expandindo. Isso e... eu não sabia. Então, o Sol, daqui a alguns bilhões de anos, a tendência é que ele engula Mercúrio, Terra. A Mercúrio, Vênus, Terra. Talvez engula até Marte. Caramba! Até tem alguns memes que eu gosto de seguir, na... tem algumas... São pá... Não são páginas, páginas... Perfis de Instagram. É, perfis de Instagram, assim, uhum. que eles fazem os mesmos científicos, assim, que tipo, ah, é o Plutão dando risada daqui a alguns bilhões de uhum. anos. Ah, quem não é mais planeta uhum. agora, né? Porque, Sim. assim, não vai existir mais planeta. Então, a evolução do universo, a evolução da Via Láctea, a evolução do nosso Sistema Solar, né? vamos, vamos pôr aqui na, tá. no Sistema Solar, vai fazer com que o Sol dobre de massa. E isso, a Terra vai começar a deixar de existir.
0: Isso né? a gente tá falando de Quanto tempo? Bilhões de anos. Bilhões?
1: É, bilhões. Não vai ser na, nada muito
0: próximo. Provavelmente a gente vai estar extinto há muito podia, mais tempo tempo. Pode ser mais rápido, né? para acelerar um é, processo mas, aí. Não, mas a gente vai é. se autodestruir tá tudo certo. <risos> em breve, né? É. A Terra tem por volta de 4.5
1: bilhões de anos, é isso? Isso. Também tem mais uma dica aí, é assistir o Cosmo com o Co Neil tá? Grayson, que foi do Grayson, agora não sei, que uhum. é o mais recente, Sim. né? A, a releitura lá. E eles têm os calendários. Ele faz como se fosse a evolução da Terra em um único calendário. Falar que a gente está em segundos desse calendário, né? A gente está, assim, a, gente, a raça humana, enquanto a gente entende, né? Sem contar as, talvez até as demais, as, os, o homens de dinheiro e tal, uhum. mas, né? A gente está numa ínfima ínfimo de tempo.
0: É. É, essa se teoria pensar... dele, é... dele não, né? Mas essa teoria que ele mostra lá, visualmente muito, muito claro... É que se a gente pega uh, o... Te... Só da Terra, né? O do Universo. Ele... Não, acho que é mais da Terra. É só da Terra, é. né? É. Se, por exemplo, se a criação da Terra fosse dia 1 de janeiro no primeiro segundo Isso. do ano, a, a raça humana estaria tipo, nos últimos segundos de dezembro para virar o ano, né?
1: Exatamente. É, a gente estaria lá no finalzinho em alguns segundos, assim. A gente é. estaria, teria nascido com, enquanto raça humana em segundos, assim, hum. né? Eu acho que ele começa com o Big Bang. Eu acho que o primeiro de janeiro, aí, o primeiro de janeiro, né, é o Big Bang. O primeiro segundo de janeiro ah. é o Big Bang, que é a criação da Terra. Né? Uhum. Enquanto
0: a criação da Terra é no, no mesmo ponto do Big Bang? Então, ou tipo o Big sim. Bang foi antes e depois de algum tempo surgiu a Terra?
1: É, eu não sei precisar essa resposta. Tá. mas acho que se foi foi pouco tempo depois assim, uhum. pouco tempo dentro do calendário do do cosmos Sim. né não pouco tempo para a gente assim uhum. né porque ele começa a se adensar e começa a formar os planetas e tudo mais né então tem a o conforto forte foi essa explosão para ter pelo menos a sementinha da Terra para assim dizer entendi né? okay. não foi instantâneo também é, é é curioso pensar que tudo bem que teve uma explosão mas a explosão da ideia, eu acho que talvez da instantaneidade das coisas, né? Tipo, a explodiu, já tem todos os planetas formados, né? Sim. Não é bem assim, né? Ou a, tem a evolução dos planetas, é. o distanciamento, a formação do... Talvez a Terra fosse plana
0: no ah, depois bem, bem, não. É uma hum. piadinha só. Não, não, <risos> não vamos falar muito de Terra plana. <risos> é, agora, você imagina se a gente estiver vivendo numa realidade criada, né? Como a gente estava falando, que, em, em, de uma sociedade que é de Terra plana. Aí a gente vai ter como realidade a Terra Plana. Olha só, Exatamente. a gente morderia a língua duas vezes, né? Exatamente. <risos> é, voltando à história do fogo que você está falando no começo, que com mais tempo livre a gente conseguiu começar a observar outras coisas que não só a nossa própria sobrevivência ali no dia a dia. Isso, isso. Né? Co como que é essa relação do ser humano com as constelações, com estrelas?
1: Essa relação começa, eu acredito que foi quando o grande start, né? Se eu posso colocar um evento como... Ah, o início de tudo foi realmente quando a gente se estabelece como sociedade. Uma sociedade mais estável, né, no sentido de que a gente não precisa mais correr atrás tanto da comida, a gente tem mais estabilidade uhum. mais econômica mesmo. Sim. Porque se a gente for ver, todas as grandes sociedades do passado, os egípcios, os maias... Babilônios, Babilônios. Babilônios tal, que tinham uma estrutura de sociedade que permitiam um que... A, a, não se fosse apenas
0: A sobrevivência uhum. né? não, não era só caçador-coletor, né? Exatamente. Você conseguia ter Exa uma coisa estruturada Para você sobreviver Exatamente,
1: você começa a pensar uhum. Você começa a refletir sobre aquelas Sobre a natureza né? A gente parte que a física é uma ciência Da natureza e parte da filosofia Então a gente vai pensar nos Egípcios, sumérios, maias Tal, babilônios, chineses Né? Enquanto filósofos, né? A gente pode pensar assim em filósofos, porque, ah, pelo menos, me foge ah, ao que eu posso falar, né? Uhum. O quanto eles classificavam enquanto ciência, enquanto física, enquanto química, né? Então vamos pensar de uma maneira mais geral. Né? E aí, de fato, eles têm. Eles começam a se questionar, porque é intrigante. De né? uhum, onde que a gente veio? Por que, que tem a Lua? O que, que são essas, essas estrelas? O que são esses pontos?
0: Sim. Não, Se hoje em dia a gente tem um <risos> monte de respostas e a gente ainda fica intrigado com um Exatamente. monte de coisa que a gente não sabe, né?
1: E se a gente for pensar bem, é encantador. Uh -huh. né? E aí que entra a parte da viagem. Eu acho que assim, quem já acampou, quem já foi para um, uma região onde saiu dos grandes centros, onde tinha um céu limpo, onde você consegue observar a Via Láctea, onde você consegue observar uma série de estrelas e... O céu mesmo, uhum. né? Eu acho que é encantador. Sim. E aí imagina...
0: É meio hipnótico
1: o negócio. É. Né? E quando você vê, então, que... Pensa que a gente tá falando de, sei lá, até antes de Cristo, né? Ó, ah, ainda daí. Sem poluição. Sem um monte de coisa. Sem muita luz. Sem muita luz. É. Então, o céu deveria ser deslumbrante, assim. Eu imagino um céu deslumbrante e que chama muita atenção,
0: o céu do Hemisfério Sul, ele... É, você consegue observar mais constelações, não é? Eu já, eu já escutei isso uma vez. Que, do tipo... É, quando começou a colonização da, do Hemisfério Sul, né? Do, uhum. Américas e tal. Que os, os portugueses ah, ficavam deslumbrados com o céu do Hemisfério Sul. Porque ele era diferente. Não sei se era... Tinha mais, acho que não. Porque não faz não é, sentido. É, não é, não... É, mas era diferente, né? Do Hemisfério sim, Norte. Sim, então, sim. A gente
1: tem uma diferença... Porque a gente pensa, então, na da celeste, uhum. né? Já que a gente está pensando na simetria esférica da Terra, ah. né? Então, quando a gente olha para cima, a gente vê uma certa... Um certo pedaço do céu. Uhum. A gente não vê o céu inteiro, né? E conforme a gente muda na posição geograficamente falando... A gente, a vê gente vê vai, outras partes. A gente também. vai ver outras partes do céu, né? Certo. Ah, isso pensando em... Acho que a gente pode pensar realmente num num semicírculo, né? Uma, um semicírculo esfer... uma, uma calota esférica, uma semicalota esférica assim, uhum. de hemisfério sul e hemisfério norte, ou hemisfério sul e hemisfério norte, né? Uhum. Mas como a Terra está no movimento de rotação, né? Então a gente uh, tem essa outra simetria. Se eu for pensar, posso falar de difícil aqui. <risos> falar de física?
0: Não, é Do falar quê? difícil Ah, difícil? Bom, é, não, é, é bem provável que eu não entenda muita coisa não, Que não. física era a matéria que eu... A única matéria que eu fiquei de recuperação na escola era física Ah, isso, isso é. eu já ouviu falar aqui. Mas não, manda bala, adiante. manda bala al, al, alguns, Algumas pessoas vão entender não, é,
1: é porque você está tratando <risos> de uma simetria esférica Então, quais são as variáveis da simetria esférica? Se tá. então, é um ângulo, é o raio Né? imagina esfera, uhum. o, o ângulo de rotação, assim, e um outro ângulo azimutal. Então a gente então. tem dois ângulos e um raio que define essa rotação, né? Uhum. Então aí você consegue im imaginar que o ângulo de rotação, como você está rotacionando durante o dia e tudo mais, você tem a, o movimento de rotação da Terra, né? Você vai ter essa, esse movimento que você consegue identificar coisas iguais no mesmo hemisfério, mas quando você muda de hemisfério tem isso daí, né? tem essa mudança de, de estrelas, né? Uhum. O céu realmente muda, né? A gente pode falar que o céu muda. E também tem um movimento de translação da Terra em torno do Sol. Sim. Então a gente está vendo outras partes. Por isso que às vezes o Mercúrio pode estar tá visível, às vezes uhum. o Júpiter não está e tudo mais. a gente tem um céu diferente a cada
0: dia da semana. Sim. É, e é legal, eu tenho um aplicativo no celular que chama, acho que Mapa Celestial, se eu não me engano que é onde realidade aumentada, assim, uhum. é, você vai apontando o celular e ele vai te mostrando as constelações, os planetas que tem para a direção, é bem interessante. Tem, tem
1: diversos aplicativos e softwares, né? Eu conheço alguns que eram da época dos softwares ainda, que você hum, tinha que comprar um CD-ROM. Um CD vinha é, é. com CD-ROM ainda para vir, né? Que é o Stellarium, tem o SkyMap, agora com essa questão de realidade aumentada, né? Você pode apontar, você tem a geolocalização, você pode aumentar, uhum. tal, não sei o quê. Então, são, fica a dica aí também, que são muito interessantes de ver, que você aponta e você consegue identificar aquilo lá, né? Só voltando a falar das diferenças do céu, Sim. né? Uhum. Uh, a gente teve a época das grandes navegações, né? Ou até antes disso, eu acredito, né? De que você tinha orientação pelo céu. E essa orientação no céu do norte era a estrela polar. Porque era uma estrela que indicava a direção, uma certa direção. E aqui... No era Sul, uma estrela
0: que, que sempre estava na mesma posição? Isso.
1: Tem algumas estrelas de posição fixa que você ah. conseguiria se orientar. E aqui a gente tem um famoso Cruzeiro do Sul. Uhum. Que também indica, né? Você consegue se orientar em relação ao céu. Então, o céu também... Ah, olha que louco, né? A gente tem uma sociedade estruturada que permite a gente olhar para o céu. Que permite que a gente tenha uma sociedade ainda mais estruturada,
0: sim, <risos> né?
1: Porque é isso, vai, você começa a gerar comércio, você começa a gerar outras coisas, ou mesmo as, os grandes locamentos de povos, né, no, no globo terrestre aí, né? Então você tem toda essa, essas orientações aí que é bem, eu acho bem interessante. Assim.
0: E você estava comentando um pouquinho antes de começar a gravar sobre uns estudos que não sei se são novos ou se já Faz um tempo que existem, sobre as constelações do ponto de vista dos, é, dos indígenas, né? Dos, dos índios. Isso, é. Porque também a gente tem que
1: entender que as constelações, né? Ou seja, são povos, né? São sociedades estudando.
0: Tá. As estrelas são lá, não é que é uma verdade absoluta é que aquela constelação é de escorpião, por exemplo. A, a gente Pisa. que deu um significado pra isso. aquela formação de estrelas ali. É, a gente.
1: Europa, né? Assim, a é, gente. A gente
0: é o mais é, aceito. É, o mais aceito. Não, é. é
1: eu acho que é só, só por chatice e pra Não, mas tá certo, tá certo. Ressaltar isso, né? Porque os chineses. Com certeza eles tinham uma sociedade estruturada o suficiente para poder olhar para o céu e falar assim, ah, essa constelação é tal.
0: É o horóscopo chinês, né? Deve é. ser baseado, é o equivalente ao europeu, né? É, essa parte... Que daí você hoje, tem né? o cachorro, você tem o... O rato, o rato, o, o, rato, coelho, o
1: coelho... É, esse, eu não sei muito disso. É. Bom, mas eu imagino que, que deve ter alguma, alguma, alguma relação, relação né? assim, né? De constelações mas os maias tinham. Uhum. E os índios brasileiros também tinham. Achar que índio brasileiro era só silvícolas e tal, isso aqui é um grande erro, né? E aí uh, eu tô tendo contato com, com outros professores dentro do Instituto Federal, né? Eu já tinha ouvido falar, tenho, eu tenho um livro em casa que fala sobre isso, né? De que os indígenas brasileiros também viam uh, o céu. Eles também se orientavam pelo céu e também davam explicações para o céu. Tanto que tem os deuses, né? Então, as, grandes, as primeiras grandes explicações são os deuses, né? As entidades, da natureza que de uma certa forma controlam aquele fenômeno que a gente não sabe controlar. Sim. Né? Mas eles olhavam e eles viam aí. Se eu não me engano, onde está a constelação de Orion, que seria o cinturão uhum. de Orion, que a gente aqui. As Três Marias. A gente conhece como as Três Marias, uhum. né? Seria a constelação da serpente para os indígenas. Sim.
0: Garanto que na China eles não chamavam Três Marias. Não, com nem certeza aqui, não. Nem <risos> os maias, tá ligado? Não, não, <risos> com certeza não. Mas eles viam as mesmas estrelas. É, né? Sim. Né? E tem
1: a do homem caçando. Então, os povos dão significados, né? Que isso que é a ciência? Não é? A ciência é pessoas né que têm a capacidade de estudar. E quando eu falo capacidade, não é capacidade mental, mas assim, a é capacidade de oportunidade e outros sentidos, assim, né? de que olharam, então, para o céu e viram coisas e dão nome para aquilo. Porque Sim. a gente quer classificar, a gente quer entender. Uhum.
0: A gente gosta de dar nome para as coisas, né?
1: Exatamente, a gente quer entender aquilo, né? E aí, lógico que os índios brasileiros vêm da mesma coisa, diferente dos maias, dos astecas dos incas né? Que estão uma região mais próxima geograficamente, se a gente for ver, talvez, né? Uhum. Do que os, os índios estados estadunidenses, estadunidense, uhum. né? E também dos europeus e dos, dos egípcios, dos sim, babilônios, dos africanos. dos africanos. É que aí, a, a, como você, né, na conversa que a gente teve um pouco antes de começar, você mesmo falou assim, quem vence a guerra é que conta a história. sim né? Então, infelizmente, a história africana, a história chinesa, ou a história do Oriente, de uma maneira geral, ela acaba sendo apagada por simplesmente por...
0: É, exatamente. Aí você precisa ir caçar o manuscrito que tá na caverna de não sei onde, exatamente. que vai.
1: É, muita coisa se perdeu, eu acho mesmo, né? É. Porque disse que. Não, com certeza. Que se, certeza. Se, se perdeu, né? Mas é. Então a gente não sabe a história, mas eles poderiam ter uma explicação muito mais. Eu, voltando, né? Não, não... Vamos tentar não classificar como melhor ou pior. Uhum. Né? A gente mas também diferente. sempre tem Uma explicação diferente. É, uma explicação diferente, a gente sempre, sempre tende a falar assim, ah, que o que eu conheço é melhor, né? Uhum. né? Mas vamos tentar não falar assim. Eles tinham uma explicação que, infelizmente, se perdeu. Assim como os chineses também tinham uma explicação que talvez não tenha se perdido tanto, porque a sociedade chinesa acho que se manteve um pouco mais, mais organizada organizado e tal. Mas os incas, os mais, esses povos foram dizimados aí. E todo aquele conhecimento para onde foi, né? É. Infelizmente.
0: Hum, hum, jamais saberemos, né? né? Da China é interessante porque eu sou, eu sou praticante de Kung Fu, né? Uhum. É, eu faço estilo louva a Deus e você deve ter ouvido já falar nos templos Shaolin uhum. a importância do, do, do templo Shaolin é, além de ser um, um templo budista, ter essa, essa correlação é, é que eles eram grandes é, não depósitos nem bibliotecas, mas tipo ele, eles concentravam muitos documentos de técnicas antigas era um era um repositório é, era um, repo, um, era um repositório um repositório. isso essa palavra que eu estava procurando é. uhum. era um repositório de várias técnicas uhum. e é historicamente até hoje você consegue não consegue ter acesso né mas existem lá é, que foram preservados uhum. tipo, de 800, 900 anos sabe? atrás né? é bem doido é, e uma outra contribuição acho que essencial para o nosso dia a dia hoje é, veio ali da América Central eu imagino, né? Que é o milho. Sim, é. O milho é a base da alimentação de, de vários povos, né? Sim. Historicamente, é super importante.
1: É, então, essa questão... E aí a gente entra novamente na questão do fogo, né?
0: Sim. Milho com fogo, sabe o que, que dá? Pipoca. E aí temos nosso amigo <risos> Cucrum. Cara, esse, esse eu acho que foi o melhor link que eu consegui fazer. <risos> ai, ai. Bom, não é da, do México, nem da Guatemala, nem de Honduras é da barra funda, tá ligado? <risos> Os caras montaram uma fábrica lá, mano. Eles começaram fazendo, deixa eu mostrar para esta câmera aqui, ó. Olha que embalagem maravilhosa, prática, legal. O Caio e o João eles começaram fazendo. Conta um pouco da história, eu sempre falar a mesma história, a mesma história, eu vou, com... vou contar outra Outra vertente. Outra vertente da história, da que a gente tá falando, né? É. Sobre isso. Quando eles eram mais novos, né? Eles gostavam muito de pipoca. Tipo, um ia por causa do outro, uhum. assistir filme de tarde, eles gostavam muito de fazer pipoca. É, só que aí eles brigavam por aqueles peruás que ficavam no fundo da panela, Sei. que ele estourava direito, só um pouquinho. E aí eles começaram, coisa de moleque, começou a. a tipo, vamos fazer a pipoca perfeita. E começaram a pensar sobre isso. E aí foi vendo, putz, ah, se deixa ela um tempo aqui, depois passa para lá e aí estoura em tal temperatura, a gente consegue controlar a expansão.
1: Uhum.
0: E eles transformaram isso num processo industrial. Olha só, ah. Eles fizeram ciência, ciência alimentícia. Exatamente, né? é isso que eu ia falar. E aí, eles até, cara, eles ganharam um prêmio na Inglaterra, de inovação, ah, com esse, wow. com, com o Cucrum, com o projeto. É, você consegue mais informações sobre isso e onde comprar. No Instagram deles Arroba Cucrum é, E a gente pode abrir aqui para degustar Esta iguaria da zona, zona Central de São Paulo, Paulo. certo é. A gente abre aqui Dá uma, então uma é. chacalada ah, é. para usar ali da gravidade para cair o tempero para entendi, entendi. Dar, dar uma uniformizada no tempero É, exatamente Bom, eu não preciso falar que ele é vegano Ele é 100% natural Eles fazem 100% das coisas Que estão aqui dentro e aí você fique, fique à vontade aí, ó. Vamos provar. Vamos provar. E ele tem esse nome, porque quando você comer, ele faz cucrum na sua boca. Ah, é? Olha só. Visitem é, no Instagram, cucrum, certo? Valeu pela parceria aí. Interessante, né? É, bem Muito
1: legal. Num sabor
0: de limão mesmo. É. Mas é interessante,
1: só fazendo o link aí, o quanto que métodos científicos, né, o, o a... Que também, às vezes, é muito criticado, né? Por que, que a ciência tem tanta validade? Por que, que a ciência vende, né? É porque você consegue aplicar métodos que te dão resultados. Há ah, mais científicos, ah, duramente falando, né? Tipo, a ah, seguir o método hipotético-dedutivo, não sei o que, tal, tá, não sei o quê. Mas, na verdade, você tem uma situação, um problema. Uhum. Você aplica ah, o que você sabe. Você gera hipóteses.
0: Você testa essas hipóteses e cria um produto. Sim. E é aí isso. você consegue replicar também. Acho que é uma, uma, uma é. parte da, da, da ciência é você conseguir replicar esse experimento. Exatamente. quer que seja em qualquer lugar, né? Isso. E também tem a parte da falsabilidade mas a gente, depois a gente fala sobre tá isso aí. <risos> a gente estava falando de navegação, de constelações. É, acho que um outro avanço tecnológico também que não foi muito importante foi a bússola. Sim. Principalmente para os deslocamentos terrestres, né? Uhum. E é muito
1: louco você pensar na bússola, né? Porque, assim, a história do magnetismo, esse, de fato, se, pelo menos o que apresenta pra gente, né? Se inicia na Grécia, onde se ah, observou pela primeira vez então, que rochas poderiam atrair ferro e tinha as magnetitas lá da região da magnésia e tal.
0: Né? Nessa época da Grécia, desculpa te interromper, eles já entendiam que eram algum fenômeno natural que estava acontecendo, ou eles atribuíam isso talvez a alguma divindade, alguma coisa, você sabe me explicar isso? Não, historicamente falando, né, e
1: pensando no, no histórico europeu, né, uhum. eles já os filósofos começam a trazer essa ideia de ciência, ah. de organização do pensamento, de quebra dessa divindade, porque até então tudo era divino, né? Ou tem um rei trovão, você tem um rei trovão em praticamente todas as, as sociedades, Sim. né? Todos os povos aí, né? tem o tupã tem o tem Thor, o Thor ah. tem enfim vai ter o em outros né uhum. então eles começam a pensar eu acho que de uma maneira um pouco diferente talvez de trazer essas explicações ah por que que o ferro atrai acho que primeiro e aí boa parte da ciência mesmo começa da observação da observação e você ter um problema né uhum. então ah por que que o ferro atrai é atraído por essa rocha
0: Sim. acho que um exemplo mais comum que pode existir é a massa caindo na cabeça, né?
1: É, a gente pode falar depois disso aí, calma, tá. aí, calma não, aí. Não, aí mas assim, a gente fala de,
0: de observação, que é um, é um exemplo, pelo menos pra mim, né, que eu sou leigo, tipo, eu trabalho <risos> com um vídeo, tá ligado? Com um <risos> é visual. Que a história que conta é que na cabeça de qualquer uma outra, outra pessoa seria só uma massa caindo.
1: É, eu acho isso uma boa anedota. <risos> tá,
0: beleza. Então, <risos> mas, bom, bom. Daqui a pouco a gente...
1: A gente vai falar de Newton. Aí, hum. né? Então eles trazem essa ideia do conhecimento. Né, de estruturação do conhecimento De como que eu vou trazer informações Como é que eu vou construir esse conhecimento né? Na China, muito mais tempo atrás né? Você já tinha a ideia da bússola né? E você já tinha a ideia De imantar E essa Essa pequena uma, A gente pode pensar numa agulha né? Não hum. sei qual que seria o tamanho da agulha na época né? Mas enfim, a gente pensa numa agulha E essa agulha tinha uma certa orientação Quando ela ela, ela era deixada livre Para rotacionar e você está apontando uma direção. Qualquer lugar que você vire, aí, para quem já acampou, e para quem uhum. já pegou a bússola do celular, você vê, não é uma... Não é, não é um, eu não acho fácil se orientar por uma bússola. Hoje em dia, mesmo, porque a gente tem GPS, então a uhum. gente nem pensa muito em como se orientar através de mapas e bússolas, né? Sim. Mas ela sempre tá dando uma posição. Não importa quanto você gire, né? Ela vai estar tá orientada. Sempre tá para o mesmo lugar. Né? Isso vem da formação da Terra. Isso vem depois de bilhões de anos talvez sei lá quando do, do Big Bang que o núcleo da terra não é sólido ele é um núcleo denso de ferro né mas é um núcleo mais ah, líquido fluido e isso gera o campo magnético da terra e os chineses ou a gente né estando na superfície desse campo magnético terrestre a gente consegue se orientar aí se fala assim, ah, o Polo Norte, o Polo Sul, está aí já bem com a construção da ciência e fala assim, a gente tem que dar nomes, né? O que, que, que é o Sul e o que é o Norte, né? Exatamente. Porque também a ideia de Sul e de Norte, depois de um tempo com o Orsted, né? A gente vê que, o que é o Polo Sul e o que é o Polo Norte? E a gente vê que a atração se dá por polos diferentes. Então aquilo que se chamou de Polo Norte, na verdade está sendo atraído pelo Polo Sul. Então, quando a bússola aponta pro polo norte, né? Não sei se fizeram essas correções ou não, mas ela tá apontando pro polo contrário a ela. Ela se orienta no, na direção do polo contrário. Então a gente não chama de norte, mas na verdade a gente tá apontando pro sul. Conseguiram visualizar?
0: Não, mas bola para frente. Não, tudo bem.
1: <risos> né? Então, mas assim, são as construções que vêm depois, né? Os chineses viram que ela apontava.
0: Entendi. Né?
1: e deram aquilo, por, sei lá se foi os chineses que deram o nome de Polo Norte, mas deram assim, ah, isso aqui, a gente vai nessa direção, então a gente consegue achar, sei lá, a gente vai de uma cidade para outra, seguindo essa direção ah, se eu rotaciono se eu pego e faço um ângulo de sei lá, 45 graus em relação a essa outra cidade eu vou chegar na outra cidade uhum. e aí a gente começa a ter essas ideias de mapa de orientação pelo, pelo magnetismo terrestre que é gerado da, da constituição da Terra né? a Terra poderia não ser magnética
0: a, a, a bússola como a gente conhece hoje, mais ou menos, foi então os chineses que, que criaram. Sim. Isso a gente está falando de quantos mil anos?
1: Ixi, agora... Mais ou menos. Não. Não,
0: não tem como chutar. Não,
1: eu não tenho como chutar. Tá, não, beleza. Mas eu, eu acredito que seja antes de Cristo. Tá. Antes de Cristo. Porque os chineses também têm... Eles foram muito, muito evoluídos em uma certa, certa dinastia. Tanto economicamente como uh, cientificamente. Então, eu lembro de um documentário que eu assisti, que eles já tinham sismógrafos na época. Lembro. O sismógrafo consistia em algumas hastes, uma bola, numa, uma bola pesada, numa... o que a gente chama de equilíbrio instável. Qualquer perturbaçãozinha, né, a bola cairia.
0: Hum.
1: E a direção para onde a bola cairia indicaria a direção do terremoto. Ah, que loucura e eles conseguiam mandar equipes então para ver o que tinha acontecido tal não sei o quê talvez talvez mas eu sei que assim e aí também nesse documentário ele fala por que que decai então essas dinastias né ou pelo menos a ciência nessas dinastias porque se acreditava que o filho do astrônomo tinha que ser astrônomo né? só que na verdade não né a gente uhum. hoje em dia que isso né porque meu pai fez tal coisa que eu tenho que fazer tal coisa ou eu posso até fazer mas se meu pai é um super jogador de futebol não quer dizer que Sim. eu vou ser um super jogador de futebol eles achavam que um puta astrônomo né poderia o filho dele ou a, as gerações que viriam dele seriam putas astrônomos entende mas na verdade não então a ciência começa a decair na China naquela
0: época um pouco
1: por causa disso
0: que ah. eram pessoas, errada, é, pessoas em, 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 em funções erradas. Assim, Exatamente. Dizer, é, às vezes o filho de um puta astrônomo, ele era um ótimo agricultor, mas estava como astrônomo.
1: Exatamente. E talvez isso, a, a Grécia evoluiu, né? Porque os grandes filósofos que estavam passando aquele conhecimento tinha um envolvimento econômico, né? Uhum. Mas não eram os filhos dele. Sim. pelo menos eu não eu não me lembro da história de, de, de tipo assim ah o filho de Platão também foi um super filósofo, filósofo porque não não na verdade entendi. foram pessoas que reconheceram a autoridade de Platão ou de outro filósofo e seguiam eles e aprendiam com eles eram mais então,
0: alunos né? discípulos
1: exatamente os discípulos
0: Caramba, mas é curioso pensar na China desse ponto de vista né porque eles eram tão evoluídos tão à frente do seu tempo claro. você pode colocar dessa forma e, e ter essa mentalidade de não conseguir sacar que o filho de, de alguém que faz bem uma coisa não pode não fazer tão bem é essa bem coisa assim. né é. é curioso pensar isso né é, é por muito um lado curioso. ele era mega evoluído e por, o, por outro não sei explicar é eu também não sei por eu isso que eu, eu... não estou julgando eu só estou falando que é curioso não é não
1: mas é realmente é, é bem curioso mas a gente tem que pensar também na, nas questões de talvez a, a questão a política e hierárquica é, Exatamente, porque a gente estava vivendo na gente, né? Como se eu tivesse vivido naquela época, talvez, né? Não sei. Mas, enfim, né? <risos> A gente tem uma dinastia. Então, o filho do rei ia ser rei.
0: Sim. É, é tá, ok. Entendeu? Você,
1: tinha essa... Uhum. Tinha que ter essa hierarquia. Não tinha essa mobilidade um social. Um filho de um
0: plebeu não poderia ser alguém importante em outro lugar, por exemplo. Exatamente.
1: Então, um, na verdade, isso daí foi um dos motivos, né? A hierarquia tem que ser respeitada, né? A as castas, né, puxando a Índia, assim, tem que ser respeitadas, é que foi um dos motivos. Depois teve o comércio, começa o comércio com a Europa, aí começa, belicamente falando, nesse documentário aí, né, eles falam que os europeus não sabiam tanto de navegação, não era assim, né, então eles, na verdade, trazem, pegam essa, essa ideia aí, só que a China, por ser continental, né, um país enorme e tal, ela se aprofunda no, no tipo de navegação por rios. Hum,
0: entendi.
1: Enquanto a Europa vai para o mar.
0: Uhum.
1: E isso faz com que também o um império vá diminuindo. Sim. Todo império tem seu, a, sua a sua ascensão
0: ciência, e de depois é,
1: né? Então, talvez tinha. não estava na época de acabar, e aí são soma de fatores, né? Sim. Aí começa a fome, aí começa outros fatores aí que vão e declinam o império, né? Sim. Mas o que eu queria chamar a atenção, né, e aí voltando para questões da, da física aí, né, tipo, então a gente tem um, um núcleo terrestre que gera o magnetismo, a gente percebe que materiais ou rochas de, na superfície terrestre respondem a esse, a esse estímulo, né, esse estímulo magnético aí e tal, e aí a partir disso daí, então, a gente começa a querer entender mais sobre o magnetismo também, né? A gente tem uma série de coisas aí que a gente quer entender, a gente quer se aprofundar, né? E queremos ver o que, que vai acontecer, o que, que não vai acontecer e tal. A, a explicação mais aceita para o magnetismo nos dias de hoje vem da mecânica
0: quântica. Vixe Maria, Ou seja, agora a gente vai entrar numa área aqui... É, não, não vou aprofundar <risos> muito, mas assim...
1: A, Algo que começou antes de Cris, com os filósofos, a, ob a primeira observação. Uhum. A gente tem uma aplicação prática e importante para o fenômeno do magnetismo. Certo. Depois a gente vem isso que eu estou pulando a parte em torno de 1700, que é Oster, Faraday e tudo mais, que trazem a teoria eletromagnética, né? A teoria magnética é a teoria eletromagnética, né? Tal. Mas o, a compreensão de por que, que aquele mineral era magnético... Vem com a estrutura atômica. Então a gente precisa chegar em 1920, 1930. Ou seja, a gente dá um salto de 1600 e pouco. Uhum. Né? Vamos pensar nos modernos, né? De Newton, Horsted e pra cá, né? Uhum. Para uhum. chegar na compreensão da estrutura atômica. E com essa compreensão da estrutura atômica, o que são os famosos spins, os famigerados spins. Aí eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar de spin. Espinho. Spin. Spin. É, é de inglês, spin. Tá, é, enfim. não ouviu falar. Não, é, são os orbitais magnéticos, né? enfim. <risos> <risos> né? É o giro do elétron em torno dele mesmo, o spin. Ah, tá, não, beleza. Tá. Eu agora
0: eu consegui visualizar, pelo Também menos.
1: É. E é isso que dá a, as, uma das propriedades magnéticas dos materiais. Tá. Então, olha que salto que a gente tem que dar. Não, não é um salto, desculpa, eu dei essa palavra. Né? Mas o quanto a, a ciência evolui para a gente chegar lá que... Aquela hematita, que se não me engano é ferro, ferro 2O3, né? Ah, eu não, acho que estou enganado, mas também Mas tem a composição química de óxido de ferro, que é a estrutura atômica dela que proporcionava o magnetismo.
0: Uma coisa que a gente descobriu, entre aspas, mas descobriu lá atrás e está sendo explicado agora. é foi é... No século passado, sim. Isso. E
1: continua. E aí a gente... Sim vai evoluindo e tem cada vez mais ah, equipamentos e vai mudando o paradigma de pensamento e vai a sociedade vai demandando coisas mais mais tecnológicas mesmo acho que a gente está numa, numa, numa sociedade muito tecnológica né Sim. e aí essa tecnologia vai sendo demandada essa tecnologia tem uma uma via de mão dupla de enquanto Quanto a ciência coopera com a criação de tecnologia, que tecnologia cria com a tecnologia coopera com a criação e com a evolução da ciência. Sim. E assim a gente vai. Então, eu não vou falar muito de quântica aqui, não. É só para... Você
0: acha que no meio desse rolê todo aí de ciência e tecnologia, tem uma, uma variante que, às vezes, eu acho que é muito boa, às vezes, eu acho que não é boa, que é o mercado? Tem, com certeza. Qual que é a sua opinião sobre isso, sim Você acha que, que é, de uma forma resumida, é, ela é mais... Benéfica ou maléfica para a ciência? Maléfica não, mas, tipo... Poderia ser usado de outra forma. Entende?
1: Ah, é, é muito, muito, muito complicado responder essa questão. <risos> né? É por
0: isso que eu te chamei. <risos> Porque, assim...
1: Ah, o que eu acredito, né? Sim. Ah, cientistas são pessoas. Uhum. Então, cientistas estão sujeitos à subjetividade do sujeito. Ou uhum. seja, eu tenho minha família... Eu tenho meus problemas financeiros, eu tenho meus... Assim, tudo tá em torno disso daí. E certo. aí tem também a questão da sociedade, né? A gente fez uma vacina para Covid, a gente humanidade, né? Uhum. Fizemos uma vacina para Covid em um ano. Coisa inimaginável há dois anos atrás. Sim. Né? Porque teve toda essa pressão. Tinha pessoas, tinha empresas e tinham governos pressionando para isso, fazendo com que aquilo lá fosse.
0: Então... Era literalmente o mundo inteiro.
1: Era literalmente o mundo inteiro pressionando, né, vários pontos no mundo, que a gente tem a Butanvac aqui, o do Butantan e desenvolvendo isso daí, né. Então, a ciência nunca pode ser considerada parte disso. Para os chineses lá também eu achei, as questões eram outras, mas tinham essas questões, né. Uhum. Assim como a vacina ou remédio para dengue são são menos estudados porque não são de importância econômica. Então, vai ter isso. A gente não vai ter nunca uma ah, como se safar dessa influência, né? E entendendo isso, é complicado você falar se é benéfico ou não. Eu só sei que é essa demanda, né? E tem a questão, que eu acho que é a questão mais grave de todas, que é a ética, né? Primeiro é, Pensando filosoficamente, assim, quem que define o que é ético ou o que não é ético? Também a gente volta nessa ideia da sociedade. Sim. Porque essa sociedade, por muito... A gente viveu no Brasil que até 1888, não me engano, né? Acho que 89. A gente tinha escravatura.
0: 88.
1: 88, né? Então, a gente tinha escravatura. Era ético você ir lá e comprar um negro, né? Pra te servir. Uhum. Pra ser seu escravo. Não era fora da ética, da, da, do padrão, da sociedade. Talvez em 1888 já estava começando a ser, tanto que combinou, né? É, foi o é, último né? país, né? Exatamente. E era economicamente muito mais viável. Então, quem que define a ética, né? Mas...
0: É, o, o, acho que um outro exemplo é que talvez daqui uns 50, 100 anos, vai ser totalmente antiético comer animais. Provavelmente. Eventualmente. Eventualmente pode ser. E hoje é uma coisa super comum, Exatamente. acessível.
1: É, já está virando antiético você testarem em animais. Qual que era a justificativa de se fazer testes em animais? nosso genoma, depois que se descobriu o genoma, né? A gente tem uma proximidade muito. A... A gente... Nós somos animais, né? Assim, Sim.
0: E... Muitas vezes a gente se retira da natureza, mas o ser humano é. É um animal. É um animal. E
1: aí, por exemplo, nossa pele é muito próxima da pele do porco. Né? A gente tem exemplos disso, e aí a gente. É mais ético, ou era mais ético, a gente testar em animais, ou a gente testar em a gente mesmo. E aí a gente pula lá. A ciência e a medicina na época de Hitler, do nazismo. Não
0: vai tão longe, cara. É, então. Teve um escândalo agora aí, esse mês. A gente é está gravando, a gente tá gravando em, no começo de novembro. né? Mês passado teve é um mesmo. escândalo aí com uma, uma grande rede de, <risos> de planos de saúde que estava testando um o ano. kit de Covid, entendeu? É exatamente.
1: Então é, é muito complicado. Uhum. E aí a ética... A... A gente tem um padrão de ética, acho que hoje em dia a gente, tem, a gente tem uma concepção de ética muito boa. Em universidades públicas, você vê comitê de ética, as pesquisas têm que ser aprovadas. Aulas de ética, né? Aulas de ética e, assim, pensando nas pesquisas. Uhum. Pesquisas têm que ser aprovadas por esse comitê, porque se tem um arcabouço do que é ético, o que não é ético, o que pode fazer, o que não pode fazer. Uhum. Mas... Existem regimes ou existem pessoas antiéticas, que eu acho que aí, quando você tem noção da ética, você passa a ser antiético, né? Sim. Né? Não é uma pessoa aética, mas assim, uma pessoa antiética, uhum. né? Ou então regimes que, como o nazismo, que fazem uma série de testes. Eu quero frisar no nazismo porque, recentemente, eu estava também palestrando na Ciência na Semana Nacional lá, né? E aí eu fui ver... Ah, algumas discussões ainda hoje, hoje em dia, se seria ético a gente aproveitar resultados das ciências que foram feitas no campo de concentração. O homem, aí voltando na formação, né? A gente olha para a Lua, né? Voltando no tema universo, né? A gente olha para a Lua, a gente sabe que em 1960 e poucos, a gente foi, os Estados Unidos foi lá, conseguiu conquistar a Lua, né? Uhum. Por assim dizer, né? Mas quem desenvolveu a ideia dos foguetes, ou grande parte dos foguetes... Hitler? Foi nazismo, Hitler, foi né? o Van Brown com o nazismo. O V2, né? Exatamente. Uhum. Ou seja, um foguete desenvolvido pelo nazismo permitiu que os Estados Unidos, vencedor da guerra e reescrevendo essa história... Sim, chegasse até a lua
0: chegasse até a lua. Além disso, fazer um desenho animado, que eu, aquele foguetinho de desenho animado, que era é. no formato do V2, né? É, exatamente. Qualquer desenho, pica-pau, perna longa, que tinha um, um foguete, um marciano é, né? chegava no formato do V2. Do... É, exatamente. Entendeu? Então,
1: é muito, compli... é muito complicado se a gente tocar nessa parte de ética. Eu acho que encaminha-se para uma, uma ética maior. Uhum. Mas isso aí, também a gente tem que entender que a nossa sociedade, o que, que é a nossa sociedade, né, de uma maneira geral, ou menores, considera como ético ou antiético.
0: Entendi. Bom, a gente é. deu uma desvirtuada aqui, mas foi interessante. Esse, é esse que ele chegou,
1: pelo menos, na Lua. <risos>
0: então, conta agora aquilo lá que a gente começou agora há pouco. Você estava falando da maçã que caiu na cabeça do Newton, falou que era uma grande anedota.
1: Exatamente, né? Qual que <risos> é o f...
0: bastidor dessa história?
1: Não, uh, os bastidores, assim, eu também não sei de fato. Eu <risos> só sei que a história da maçã caindo é uma grande anedota. Porque... Vamos ao contexto, né? Novamente. Estava uhum. tendo a grande peste. Uhum. Né? Newton, então, se isola. Ele já era... Acho que ele já estava atuando como professor. Eu estava nos estudos da universidade. Então, ele já era um, um cientista, assim, né? Uhum. Não era um cientista de informação, mas era um cientista já. Né? E aí, ele tem que se isolar. Como a gente fez há dois anos atrás, né? E aí, isso que ele foi para a Fazenda da Família e tal, não sei o que e falam que ah, ele viu a maçã caindo, a maçã caiu na cabeça e tal, não sei o que né? Na verdade, eu acredito muito mais na, na evolução dos conceitos, né? Então, Newton e os outros cientistas já estavam, por exemplo, Galileu, Galileu Galilei. A questão do movimento já estava sendo muito discutida, seria o assunto do momento, por assim dizer, naquela época em relação a, ao que que tava, tava sendo, né? E se, se a gente for pensar astronomicamente falando, por que que o Sol faz aquele movimento? Por que que o Sol tem duração, sei lá, de 12 horas? Uhum. O fotoperíodo, né? E, dependendo da época do ano, né? Dependendo da região do, do globo onde a gente está, né? Mas Sim. assim, e a Lua? Então tem toda uma questão de movimento sendo questionado.
0: Isso a gente está falando de qual o século, mais ou menos? Aí a gente citou? já está
1: em torno de 1600. Tá. Né? Que Newton vem, vem com essa ideia em torno de 1600. Hum. Formula suas teorias, né? E não só isso. Newton é muito conhecido pela mecânica, mas pouco conhecido pela ótica. Então, ele também teve grandes contribuições em relação à ótica. Então ele era um cientista que estava explorando o mundo e explorando as questões da época, né? Como ele teve que se isolar, ele teve tempo livre, né? Uhum. <risos> para se dedicar aos seus estudos, ele não estava preocupado com outras coisas, entre aspas, né? Não sei qual que eram as preocupações de Newton, né? Sim. Mas é isso, então, ele teve esse tempo. Então, conta-se essa história da anedota da maçã, porque é a caindo, né? Então, tem a ideia de ser uma atração gravitacional. Mas, na verdade, Newton estava olhando para tudo. Ele falou assim, mas por que que os, o... A, a, a Terra dá realmente a volta em torno do Sol, né? Uhum. De onde que vem essa órbita, né? Uhum. E aí a gente pensa novamente na tecnologia lá da, das, dos telescópios galileanos, né? Então foi uma grande evolução ter uma luneta galileana que permitiu trazer mais e mais informações sobre os movimentos celestes e tal. E aí ele acaba formulando, né? Primeiras leis da mecânica. Né? Que são a, a lei da inércia A segunda lei que muita gente conhece como força igual a massa vezes aceleração Que eu não gosto muito dessa definição Mas para o escopo de ensino médio é ok uhum. né? E depois vem a, as questões da ação e reação Dando continuidade a isso Newton desenvolve o cálculo O cálculo como a gente conhece hoje Quem faz engenharia ou ciência da natureza Quem, quem faz disciplinas de matemática principalmente na na faculdade, na universidade, tem um contato maior, né? Hum. Esse cálculo integral e diferencial que a gente chama. Ele, ele desenvolve... Ele Leibniz, concomitantemente, né? e separadamente, ele desenvolve esse cálculo aí. Então, ele traz várias e várias contribuições. Pensando na astronomia, pensando em olhar para o céu, né? O que, que ele traz de contribuição? A lei da gravitação universal. Ah, do jeito que ela é explícita no, nos livros... A gente sempre tem que fazer essas considerações aí, né? Mas ela rege uh, as atrações gravitacionais em relação a todos os corpos celestes. Só não falando de equação, mas essa, a, a força gravitacional, né? Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ok, <risos> né? <risos> Beleza? Ou seja, quanto mais distância, menor a força. Tá. Tá. É isso que quer dizer. Quanto maior a distância, menor essa força de atração gravitacional. Uhum. Né? Tá bom. E também é proporcional às massas. Então, conforme maior a massa né, entre os dois corpos, são sempre... é uma interação. Tenho dois corpos interagindo. Entendi. Tá? Primeiro ponto. Eu tenho dois corpos interagindo. E tenho proporcional a essa massa. Então, quanto maior as massas, maior é a força. Quanto menor é a. a maior é a distância, menor é essa força. Entendi. Entendi. Eu estou imaginando uma fração aqui. <risos> né? Então ele propõe essa, essa lei. Né? Depois Cavendish, que né? tem, tem até o um laboratório em Cambridge até os dias de hoje. Né? O laboratório de Cavendish vem e traz essa proporcionalidade, a constante Gesão lá tal, não sei o que. Mas isso contribui enormemente para o desenvolvimento da astronomia, da astronáutica. E porque ele começa a falar ó, por que, que as órbitas são elípticas, né? Ou por que que, o que que dá essas órbitas, né? Então vem Kepler, juntamente com, juntamente eu digo, falando, uh, utilizando as teorias de Newton, né? E outras informações, né? Uh, é interessante que Kepler nunca fez uma observação. Ele realmente foi um cientista, que a gente chama hoje em dia teórico, que pegou as, as observações de Chico Brahe, e transformou isso em leis, em observação de regularidades do céu. Né? Então a gente começa a ver algumas regularidades do céu. A força, a, a força gravitacional, né, a lei universal da gravitação explica as marés, explica por que que a Lua não cai na Terra,
0: né? ou porque ela não vai embora,
1: ou porque ela não vai embora. E também eu lembrei agora da aula de hoje que a gente estava fazendo exatamente isso. Tem condições que a Lua iria embora, tem condições que a Lua colidiria com a Terra. Uhum tem condições que a Terra sairia também do ah, se, se, da, órbita, se, da... Do órbita do Sol, Sim. né? Então, são condições muito intrínsecas, assim, muito interligadas, né? Que Newton, Kepler, né? Trazem Galileu, né? Newton, Kepler e algumas, ah, inf... ah, alguns outros cientistas aí. Eu estou falando de um compilado né? uhum. muito ah, seguidinho, assim, né? E traz essa ideia, então, do que, que seria essa órbita. Então, do que, que seria essa órbita e das interações entre os planetas. Entendi. Tanto que é uma lei que, assim, é aplicada, assim, é uma lei mesmo, né? Sim. Sim, a gente não teve variações. Claro que depois vem Einstein, né, e faz... Einstein talvez foi o grande, entre aspas, corretor de Newton aí, que complementou a sua teoria, né, de Einstein vem para complementar as teorias de Newton com a relatividade, relatividade restrita e tal. E aí a gente passa a ter o espaço-tempo, quebra essa, essa noção de tempo linear, passa a ser... O tempo passa a ser tratado não, não apenas como linear, mas como uma variável, mas enfim. É essa é ideia de Newton que a gente tem. Mas essa anedota, a gente aprende na faculdade de física que isso daí é uma anedota, assim. É só para contar uma historinha. Uhum. <risos> Mas, na verdade, ah. não, não caiu massa nenhuma, não.
0: Foi... O que me deixa muito depressivo é pensar que numa pandemia ele tava em quarentena e chegou a essas Sim. teorias todas. E no máximo que eu fiz foi instalar Counter Strike e voltar a jogar Counter Strike. <risos> <risos> Essa foi minha contribuição para a humanidade. Né? Né? Bom, enfim, enfim, cada um tem o que merece, não é mesmo?
1: É, mas ele também tava inserido numa sociedade que não tinha Counter Strike, né?
0: É, verdade. Mas ele podia, sei lá, fazer qualquer outra coisa que...
1: Né? Poderia plantar maçãs. É. É, 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 <risos> exatamente. Ver, assim. Ele podia fazer
0: vinho de maçã e é, ficar bebendo todo. E... É, é, vinagre, sei lá. Exatamente. Muito bom. E, e você, o que, que você fez na, na sua quarentena? Você se sentia inteligente, né? Tenho certeza que você se sentia inteligente. Aí nesse papo é que você fala, é, não sei, muita coisa da vida, do universo e tudo é. mais. É, na verdade, a, a sabedoria
1: do universo está em constante evolução, né? É. <risos> Estamos sempre sabendo um pouquinho
0: mais hum. sobre o universo Sim. e tudo mais. Uma coisa que é muito sábia de se fazer é dar um like nesse vídeo aqui, ó, curtir e mandar para seus amigos é. que eventualmente vão se interessar pelo tema, de entender um pouco mais sobre o que falamos hoje. Beleza? Ah, para finalizar é, eu queria te pedir uma indicação que isso eu peço para todo mundo, mas uma indicação de absolutamente qualquer coisa. Pode ser um tipo de maçã que você está gostando uma qualidade de banana, um livro, uma série... <risos> Uma filosofia, um pensamento, uma marca de tênis, um lugar que você visitou, pode ser qualquer coisa. Alguma coisa que você está curtindo, assim, agora, hum. nesses últimos tempos.
1: Bem, uh, então eu vou fazer... Posso... pode ser duas ou tem que ser uma pode, só? Pode não, pode ser duas. Pode ser duas, então tá bom. Uh, primeiro, eu vou indicar, então, que todos assistam dois documentários do Netflix. Uhum. O primeiro é o Cosmos. Tá no Net... Netflix?
0: Tava. Não sei. Então, acho que não tá. Não tá mais. É, não, porque eu... Eu, eu, <risos> eu às vezes, eu colocava isso aí, porque, pra, porque eu tava meio sem sono, eu colocava, tentava acompanhar. <risos> não, mas eu juro que eu tentava acompanhar, uh -huh. assim, aí eu dormia. Entendi. Aí não tá na Netflix. Eu... Parece que eu vi esses dias acho que tá na Disney. Ah. Se pá, tá na Disney Plus. Que é da Gil né? É. Tá é acho que tá na Disney Plus. Tá. Mas enfim. É, tá. É,
1: e também, esse eu verifiquei essa semana, tem a Terra Plana.
0: Da Netflix. Da Netflix. Ah, é, eu vi que é que eles chamam os terraplanistas para fazer uns experimentos. É, na verdade, é, os terras Plan... eles... é um documentário uhum. né, que
1: acompanha uma, uma jornada dos terraplanistas tentando provar que a Terra é
0: plana. É muito bom, é muito bom esse documentário. É muito bom, é porque muito bom mesmo.
1: eles são, entre aspas, sar... não sei se chega a ser sarcásticos assim, mas eles mostram a linha de pensamento dos terras planistas, e acho que aí é. eles mostram respeitosamente hum. a linha de pensamento dos terras planistas, né? Uh, por que, que eles acham que aquilo lá é verdade, hum. é interessante que eles tentam, tentam não, eles aplicam métodos científicos para provar que a Terra é plana, Sim. refazem vários experimentos que comprovam que a Terra é redonda e... Prova que até é
0: E aí, falam que o equipamento está quebrado, Exatamente. falam uma série de coisas. É, eu não senti que sarcasmo. Não, também não. Eu, não, eu não senti. É, eu, eu senti mais do tipo, cara, vamos lá, vamos tentar provar realmente. Vamos não. ver se vocês estão certos, tá ligado? Exatamente. Vamos, vamos levar a sério o um negócio aqui. É, vamos,
1: vamos dar voz a vocês. É, porque é. também o que me ficou muito marcado é que são pessoas que não têm voz. Uhum. E procuram nichos onde a voz dela pode ser ouvida. Mas é exatamente isso que é.
0: aconteceu e está acontecendo, né?
1: E, mas isso é um fator do sujeito, não um fator da
0: ciência. Sim, exatamente. Entendeu? Uhum.
1: E por último, então, um lugar que eu visitei recentemente com a minha esposa que eu achei maravilhoso: Guarulhos. Foi... Guarulhos, não,
0: a gente não. Ah, visita. você é o primeiro Guarulhense que está tá participando não, aqui. Não. Olha aqui, ó tamo junto. Não. Apesar de ter nascido em São Paulo, sou um guarulhense de coração. Ah, não. É. não. Isso aí é, é um estado de espírito.
1: É, mas não. É que eu sempre vivi em Guarulhos. Só, sei. Mas enfim. Sim. Tirando o Guarulhos de, fundo de lá, não é? é? É o Parque Nacional de Itatiaia. Sim, é, é muito bom Nossa, lá. É um é lugar fantástico. muito, muito legal. Muito legal. Você fez trilha nada.
0: lá? Fez o... Então,
1: a gente fez três dias de parte alta. E um dia da parte baixa. Uhum. Né? A parte baixa é onde fica de fato o centro de visitantes e tudo mais Mas assim, maravilhoso, maravilhoso. A gente foi num final de semana péssimo No sentido de que o tempo, o clima só choveu Era névoa, era tudo Mas mesmo assim é um lugar bem
0: encantador Eu acho que vale a pena uhum. É, é eu, eu tenho refletido muito sobre isso O que é um clima péssimo, sabe? É, então... Porque tudo faz parte Exatamente E aí você acaba descobrindo outras sutilezas do ambiente, uhum. de você mesmo e tipo, putz, está chovendo, tá, mas me molhei. Ah, e daí, que né? problemão, é, nossa, entendeu? É, é que é, a gente é
1: importantes reflexões sobre a vida, mesmo. É, é? é.
0: então exatamente, é. porque daí você tira o foco de você ficar admirando uma paisagem linda e talvez fique um negócio mais internalizado, assim, uhum. sabe? Eu estava numa discussão esse final de semana aqui, meio que sobre isso, quando que eu estava acampando num lugar meio tipo de camping selvagem. E tava chovendo bastante, choveu bastante. E hum, eu tava observando, assim, tipo, as vacas pastando, o cachorro ali, a vida acontecendo, mas na chuva. Uhum. E a gente num cobertinho, assim, com uma, uma tenda de uma lona uhum. improvisada ali, com um monte de coisa que não podia molhar. Uhum. Então, a gente foi, caralho, cara, a gente queria um monte de coisa que não pode molhar e uhum. você não pode... Sei lá, uma, uma besteira. Eu não cheguei a nenhuma conclusão é, sobre pode isso. Você para viver, né? É, mas, enfim, às vezes quando não está um ambiente é, com um tempo chuvoso, né? nublado e tal, você acaba indo para outros lugares também, que são experiências diferentes, né?
1: Exatamente, estão desafios mesmo. Você é. se, se propõe a, às a vezes... desafiar, o, o, desafiar
0: o, o tempo chuvoso, né? Às vezes é, é, esse tipo de situação acaba ligando a gente mais ao nosso ancestral do que a um dia bonito. Ah, ah, isso com certeza Sabe, gente fala, putz, como que os caras passavam Esse tipo de situação aqui Exatamente, Mas, enfim. o perrengue que eram é.
1: E também eu aproveito então Agora já que você convidou aí Eu também faço o um convite é. né, De a gente combinar um dia De ir para acampar E fazer observações astronômicas
0: Cara, vai ser genial Vai né? ser genial, porque daí a gente consegue fazer um vídeo regular Para o canal é. e você mostrando as coisas E eu pentelhando com um milhão de perguntas Exatamente, acho que vai ser ótimo e se você estiver só escutando esse podcast, que está disponível também nas plataformas, nos melhores players de podcast da, uhum. da Podosfera brasileira, saiba que a gente tem. O, a gente, eu tô com mania de falar gente, mas sou só eu no canal. Né? A gente, talvez <risos> eu e a Larissa. Né? Não sei. Enfim, estou entendendo como uma empresa já, um grande empreendimento. Uhum. É, nós temos, então, outros vídeos no canal, que aí lá mostram mais as viagens e outros tipos de conteúdo. Tá certo? Então, se você tiver curiosidade, é youtube.com/barra Mato. Beleza, então, Rafael, muito obrigado pela, Eu que pela paciência. Imagina,
1: e... foi um prazer estar aqui. A gente, a gente vai vir gravar mais vezes aí. Vamos falar bastante sobre ciência. Vamos tá falar certo. muito
0: sobre o mato. Beleza. Valeu, gente. Até mais.